0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolom en heel fijn dat je kijkt en luistert. In mijn podcast serie heb ik heel veel mensen gehad die uit de verslaving zijn gekomen. Heel veel naast die er nog mee bezig zijn. Maar het is natuurlijk ook zo dat het niet altijd goed afloopt. Want heel veel mensen komen niet uit de verslaving of zelfs overlijden eraan. En... Het is, ik vind het zelf merk ik heel spannend om erover te beginnen, omdat het zo een kwetsbaar onderwerp is. Het is werkelijk de nachtmerrie van elke naaste, van elke moeder, ook van mijn moeder, waar ze zo verschrikkelijk bang voor was dat ik het niet zou redden. En vandaag hebben we als gast Judith van Broekhoven. En inderdaad, jouw zoon heeft zijn verslaving niet overleefd.
1: Dat klopt. Dag Renee.
0: Hi oh, Judith, fijn dat je er bent. Ik vind het heel ja, ik zei het al, ik voel van tevoren al zoveel als we hierover gaan praten. En het is ook nog niet zo lang geleden. Het is een jaar, jaar geleden dat hij ja. overleden is aan zijn verslaving. Ja. ja. Je hebt er twee boeken over geschreven, daar kom ik straks op terug. Um, ja, het is, het is zo'n ongelooflijk kwetsbaar, moeilijk onderwerp dit. Want ik heb het natuurlijk met heel veel naasten te maken in mijn werk... Ja, en dit is gewoon de nachtmerrie waarvan je hoopt dat hij nooit uit gaat komen en nooit gaat gebeuren. Maar bij jou is het wel gebeurd. Dat klopt. En um, laat, ik wil eerst nog eerst iets over je zoon vragen, die er dus niet meer is. En in ons hart is hij er wel. En hij ligt op tafel zo'n foto van hem, Roy. Uh, hoe oud is hij geworden?
1: Uh, Roy is 28 geworden.
0: 28 geworden, ja. ja, ja. ja. En uh, je hebt nog meer kinderen?
1: Ja, ik heb vier kinderen. Drie zonen en één dochter,
0: ja. ja. Nou, er zit natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf. En ik vind het ook wel... Uh, ik, dit wil ik ook echt opdragen aan, aan iedereen die er nog in zit. Maar ook aan de moeders en de vaders en alle naasten die het niet hebben gehaald. En ik kan me gewoon helemaal... Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Maar ik kan me niet voorstellen bij dat je je kind echt kwijtraakt. En dan definitief aan een verslaving. Dus dat wil ik natuurlijk aan je gaan vragen. Maar... Voordat we eigenlijk daar helemaal in duiken, mm -hmm. eerst een stukje achtergrond over jezelf. Hè? Je, bent, uh, je, bent, je woont in België, maar je bent Nederlandse. Ja. En wat is jouw achtergrond? Bekende jij verslaving bijvoorbeeld in, in familie? Was je er bekend mee met het fenomeen?
1: Of kan je daar ja. iets over vertellen? Ik, ik kwam uit een marktfamilie. Maar voordat uh, mijn ouders naar de markt gingen, kwamen mm. mijn ouders uit het nachtleven. Dus mijn moeder is werkzaam geweest in de prostitutie en was animeermuisje ja. en is zo alcoholist geworden. En had ook haar dromen en wilde ook eigenlijk een gewoon leven, maar zat vast in haar leven waar ja. ze op heel jonge leeftijd al in terecht is gekomen. Mijn vader was hoofdbarman in de eerste nachtclub in Tilburg en werd natuurlijk verliefd op dat mooie muisje aan de bar en Spap pap zegt, ja, we gaan hier wel iets moois van maken. En uh, we gaan een gewoon burgerlijk leven tegemoet. Ja. Dus we gaan naar de markt. Dus kwam liefdesbaby, daar was ik. Uh, mijn moeder had al een kindje, maar daar had ze door haar uh, leventje eigenlijk mm -hmm. bij oma geparkeerd. Dus die kwam ook ja. weer terug in het gezin. En zo werden wij uh, herenigd eigenlijk en mm. kon ons mooie leven beginnen.
0: Dus jouw vader heeft eigenlijk jouw moeder uit dat leven gehaald om een gewoon leven te gaan ja. leiden. Ja.
1: Maar toen werd mijn vader ziek. Die was 36 en die kreeg tongkanker. En die verloor de helft van zijn tong. En mijn moeder, uh, die kon daar niet aan. Mm. En die heeft de scheiding aangevraagd. En is met een andere man verder gegaan die ook alcoholist was.
0: Wauw. Maar zij, je zei net even een stukje terug, zij, zij was dus alcoholist zelf ook. Zij dronk.
1: Ja. Ze je vader zei, ook? Nee. Nee. Okay. nee. Dus uh, ze heeft het dan toen ze... Geprobeerd te laten, maar nee. dat is nooit gelukt, ook niet toen ze zwanger was van mij. Uh, misschien is het daar al een beetje fout gegaan, ook uh, nee. dat het zich verder heeft gezet, wie weet. Maar uh, ja, het is haar niet gelukt, is, tot haar dood uh, heeft zij gedronken. Ze is ook overleden aan uh, levercirrose. En leverkanker uiteindelijk. Ze hebben tegen haar gezegd, je hebt nog vijf jaar als je niet stopt met drinken. Ze kon niet stoppen met drinken. Dus uiteindelijk is de levercirrose leverkanker geworden. En was ze overleden toen ze 55 was. Wow, dat is heel uh, jong hè.
0: En stond jouw moeder open voor hulp of erkenning van... ik ben verslaafd en ik heb een probleem, Moeten we wat dan doen?
1: Mijn moeder had nooit echt een probleem. Dat was meer het slachtofferrol en het was altijd de schuld van de kinderen. Het was altijd de schuld van de ex-man, het was de schuld van de ouders, ja. maar nooit niet van haar. Van haar. Nee.
0: Bekend verhaal. Ja.
1: Maar zij kon ook niet anders. Zij was ook een slachtoffer. Zij was ook iemand uh, achteraf, weet ik dat ook pas toen ik zelf ouder werd. Ja. Hè? Uh, toen ik daarvan het een heldere positie kon bekijken hmm. en meer kennende van verslaving. Zij had ook wel een stoornis. Zij was ook bipolair. Ja. Dus haar en daar deed natuurlijk haar drankmisbruik geen goed aan. Nee, natuurlijk niet. En misschien, hè, want het is altijd makkelijk oordelen... maar
0: zij zal ook wel weer een lijn hebben in de familie van haar ouders. En zo
1: gaat dat maar door, hè? Zij had ja. trauma. Zij had zeker trauma. Zij was een uh, moeilijk opvoedbaar kind. Ja. En zij werd als enigste van de zeven kinderen bij de nonnetjes gezet... Uh, omdat ze niet mee kon met de rest. En ja. zij heeft haar leven lang geroepen... Ze hebben mij wegstoken. Ja. Ze, ja, voelt hebben dat me dan? Ja. ze hebben me afgestaan. Ik, 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 ik mocht niet bij de familie zijn. Ze is altijd ook boos op haar moeder gebleven. En ze heeft altijd een angst ook naar ons gehad. Dus ze wilde daar waarschijnlijk echt wel goed doen. Maar het dan, omdat het dan niet lukt omdat je verslaafd bent, ja. dat moet verschrikkelijk zijn. Ja. Dus ze was ook altijd bang. Dat zei me vroeg, van wie hou jij het meeste? Van jullie papa of van mij? Ja, ja. Ja, dat blijft
0: er dan in zitten. Dat is echt een dat dat afwijzing Dat is dan zo'n sterk gevoel. Ja, Jeetje maar, Judith. Dus je bent, nou ja, over de naaste van een verslaafde gesproken. En je moeder en je zoon. Ja, dus dat is eigenlijk jouw achtergrond. Je moeder is nou ja, alcoholist en daaraan overleden op 55-jarige leeftijd. Je vader niet. Maar hoe, hoe was jou, ja, hoe ben je daarmee omgegaan als kind? Je weet natuurlijk, eigenlijk, tenminste, denk ik niet waar je mee te maken hebt.
1: Nee, ja, ik werd natuurlijk uh, de grootste codependent die je kunt voorstellen. Uh, want uh, mijn moeder had mijn vader in de steek gelaten. En ik zei tegen mijn vader met mijn jaar, papa, ik laat jou nooit in de steek. Ja. En ik zal altijd voor jou zorgen. En ik heb dat ook gedaan tot aan zijn dood. Ja. In elk huis en elk huwelijk waar ik had, had hij een eigen kamer. Wauw. Ja. Dus ik heb mijn vader tot zijn dood... Samen met mijn vader. Mijn ja. vader had altijd een plekje in mijn leven. Het is natuurlijk
0: verschrikkelijk lief. Hè? Die Cody Pence, Die komt eigenlijk uit zo'n goede... Uh, ja, inborst naar voren, zeg maar. Dat je voor iemand wil zorgen. Alleen als je zes bent en je moet voor je vader zorgen... Ja, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Maar jij hebt die rol opgenomen. van Ik ga voor jou zorgen. Mama is er niet meer.
1: Ja, ik begrijp hem wel. Mijn moeder, mijn moeder was er nog wel een stukje. Maar als ik bij mijn moeder kwam... dan ging ik voor haar zorgen. Ah oh ja. Want ja, mijn moeder ja, daar was, was niks geregeld. Dus als mama dat was, dan wilde ik heel lief zijn. Ja. En vooral niet als man boos werd dat men een beetje liefde gaan halen, een beetje mama liefde. Ja. Ja. En bij mijn vader, uh, ja, zo hoorde ik voor mijn vader, maar woonde dan ook bij mijn oma. Mm. En overdag was ik bij de moeder van mijn moeder. Want daar ging ik naar school, want ze pap zo naar de markt. En, dus het was maar net. Wie ja. kan jullie dit gebruiken en wie wil jullie hebben? En daar ging ik naartoe en daar ja. paste ik me aan. Ja. Dus daar waren die regels, dan deed ik dat. Daar waren die regels, dan deed ik dat. Ja, waanzinnig.
0: De complete. Ik bedoel ook je moeder was er wel, maar ze was er ook niet, zeg maar in. in nee, ze kon nee die rol niet voor. emotioneel beschikbaar. Nee. Nee, nee, nee. 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 Dus vanaf hele jonge leeftijd ben je gaan aanpassen en ben je in die codependentie terechtkomen zonder dat je natuurlijk weet wat dat is en of dat gezond is en moet ik dat wel doen, dan denk je allemaal niet over na. Nee. En dus dat is al een ja, heel tekenend begin van jouw leven eigenlijk. En toen jij opgroeide later in de puberteit of dingen, ben je zelf nog met verslaving, of, want dat hoor je natuurlijk vaak, hè, dat ook al heb je slechte ervaringen met nou, van alles en nog wat kan dat zijn, dat je juist ook weer dat opzoekt wat je kent. Kom jij bijvoorbeeld vriendjes tegen die ook gebruikten? Of als ik dat mag vragen. Ja, of mag ik alles, alles, vragen. alles vragen? Ik weet niet alles of je op alles vragen. een antwoord geeft. maar ik, mag alles ik, ik zeg,
1: dat bepaal ik zelf. Maar ik mag alles vragen? Heel
0: verstandig. Maar kwam je dat later bijvoorbeeld tegen of ben je zelf ook gaan gebruiken? Dus nou ja, je 15, 20ste? Hoe ging hmm. dat?
1: Nou, ik uh, werd best wel. Uh, ik had heel veel vrijheid thuis, maar mijn vader was altijd werker. Dus ja. Alleen had ik toen nog niet door dat hij weer ook verslaafd was. Ja. Mijn papa was altijd werken. Ik vond het altijd heel erg. Want uh, ik, had, ik zat hem met pap te doen. Er ja. was altijd door regen en wind en door, he, door, 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 door lange dagen, zeven dagen in de week werken. En voor mij hoefde dat helemaal niet. Ik had liever een pap af en toe. Ja, natuurlijk. Ja, heeft, dat was een kind de negende ja. van een gezin van tien. En had acht zusters en toen kwam hij. Dus zijn pap is er een enorme vrouwelijke energie grootgebracht. Ja. Dus zijn pap kon eigenlijk helemaal niet voor zichzelf zorgen. En toen kreeg je een dochter die dan daar ook over. Dus pap kon, die, wilde, die hield heel veel van me. Ja, we hadden echt een extreme, een extreme band, echt goede band... Wij, wij waren heel close met elkaar. Hij hing veel te veel aan en ja, ik veel te veel aan voor hem. hem. Ja. Dus het was helemaal niet gezond ja. achteraf gezien. Nee, dat maar het we was niet wel zo. heel innig. Ja. En dus, we waren alles voor elkaar. Ja, ja begrijp ik. Dus, dus alles waren wij voor elkaar. Maar als pap, die is gewoon gevlucht in zijn werk. Ja. Dat begrijp ik ook. En,
0: maar... Nog even terug, hè. ik vroeg dan van, nou, in jouw puberteit, hoe ben je je als ja, dus mens? Ik had natuurlijk mens?
1: heel veel vrijheid en ik wist heel goed wat ik wilde. Dus ik ben iemand altijd geweest die heel goed wist wat ze wilden hm. um, Ik kan me heel makkelijk aanpassen, maar ik wist voor mezelf al altijd heel goed wat ik wilde. Hm. Um, en daar ging ik ook voor. En ik was een hele vlotte meid en een, uh, Ik kon goed luisteren, ik was altijd heel behulpzaam. Dus ik, had ook altijd, ik was heel populair. Ik had veel vrienden. Uh, maar ik stond altijd op voor de mindere, dus ik kwam niet bij uh, mij aan mijn pesten of kwam niet aan uh, mijn stoerdoenerij, want ik ging voor niks opzij. Ja. En daar wisten ze ook, daar voelden dus ze ook. Dus ik werd ja. altijd overal wel geaccepteerd of net niet geaccepteerd, ja. maar daar lag ik ook niet wakker van. Dus ik was heel gedreven in hetgene wat ik wilde en ook deed. En toen ging ik op stap en ja, dat was wel lastig in Nederland. Om drie uur al dicht, de kompas pas net in de stemming, weet je, We gaan in België. Ja, dus ja, nou. Maar, ik ben nooit geweten hoe het terugkwam in Nederland. Nee. Ik was altijd te dronken. Ja, je was gedronken en ja. begon zelf ook te
0: drinken. Ja. En had je dat niet, hè, dat is natuurlijk. Ja, je zou zeggen, en zo werkt het dus vaak niet... maar je zou zeggen, nou, ik heb dat gezien met mijn moeder... dat nee. ga ik nooit doen, maar e dat was bij jou niet zo. Nee. E nee, dus je herkent dat stukje ook wel ja. van als ik op het op begin dan?
1: Ja. Ja. ja, Eén is te veel, daar is het niet genoeg. Dat nee, is
0: echt als... zo. Oké, okay, dat herken je dus zelf ook. Ja, ja.
1: en dat was uh, heel lastig. En op een gegeven moment zei mijn pap... je doet me echt aan iemand denken. <laughs> doet me echt aan iemand denken ja je bent helemaal dezelfde. Je wordt er echt niet leuker van, Judith. Het ja. was heel stoer, hè? Ja. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ik dan ben. Ik, uh, ik wist niks. Ik, zover ging ik laveloos. Ja. Dus Roy heeft me toen eigenlijk gered. Jouw ja, zoon die er nu niet meer is. Want ja, ineens was ik onverwacht zwanger.
0: Ja.
1: Ik zat in een hele wilde periode van mijn leven. Ja. Uh, graag op stap en veel drinken dan. Ja. En, en dan maar weglachen. En was mijn ontspanning. was ja. mijn beloning van het wer harde werk. Heel de week naar school gaan. Voor spap zorgen. mee naar ja. de markt gaan op zaterdag. En dan ja, zaterdag af op stap. He? En toch denk ik dan. Hè, dat,
0: ik begrijp het wel, maar ergens zou je zeggen. Want dingen gaan zoals ze moeten gaan. Maar had je dan niet zoiets van. Nou, ik wil dus niet die kant van mijn moeder. Daar wil ik niet op. dat Of dacht je van. nou nee
1: ik, maar dat ging mij niet zo... overkomen.
0: Nee dat. Ik, het mij... ik ben niet zo. Het gaat
1: mij niet overkomen. Ja, dat is natuurlijk ook weer een standaard gedachte. Doe dat ja. alleen op zaterdag. Ja. ja. Dus doe dat hele week. Ik doe dat alleen op zaterdag. Ja, ja, okay. ja. Ik stop ermee als ik dan morgen doe ik dat niet. En ja. ik ben jong, hè? Ja. Daar, hè? Ja.
0: En dat lukte dan ook. Je komt ja. er ook maar stoppen. Ja. Ja, ja.
1: Okay. ja. Dus was alleen dat ik toen wel merkte van dat ik verder ging als mijn vriendinnen. Ja, ja. Dus waar mijn vriendinnen er eentje dronken, had ik er al drie op. Ja,
0: dus die, die aanleg, die genetische aanleg was er bij ja. jou ook. Maar je raakte zwanger van Roy. Ja. En die heeft
1: jou daarvan gered. Vertel nou eens. ja, ik was uh, onverwacht zwanger. En uh, ja, ik had zoiets van, ja, daar ga ik voor zorgen. Ja. Dus ik ging niet meer oud. Dus ik mm. dronk ook niet. Okay. Niet oud ging, dronk ik niet. Dus is niet zo dat ik thuis iets had of dat. Ik had nooit alcohol in huis. Dus voor een verjaardag moest ze echt gehaald worden. En dat bleef daar waar overbleef tot het jaar erop in de oh, koelkast okay. liggen. Ja. En ja, dan heb ik eigenlijk nooit meer. Het was eigenlijk niet echt een issue. Ik, ik werd mama. Ja. En um, pas toen ik in de veertig was en zelf heel moeilijk, weer in een heel moeilijk stuk van mijn leeftijd zat. Hmm. Zware vechtscheiding en alleen ben komen te staan met vier kinderen.
0: Met de papa van. Met de ja. tweede
1: papa inmiddels al, <kwijnt> uh, die Roy dan eigenlijk geadopteerd <kwijnt> heeft. Toen ben ik terug gaan drinken. <kwijnt> dan heb ik nog wel weer een paar jaar gedronken. Ja. En was dat dan
0: wel, want je zegt, ik kon het ook makkelijk laten. Of ging het in die periode? Hè? Dus ergens heb je dat stuk van, nou, als ik eenmaal begin, dan ga ik door. Dus die grenzeloosheid zit er wel in.
1: Ja.
0: Maar je kon er ook wel weer mee stoppen. Dus ja. het is dan een soort een ja. beetje tussengebied.
1: En daar is eigenlijk in 2013 terug begonnen.
0: Oké, okay, ja. toen ben je wel weer... Ja. En toen dronk je veel.
1: Ook, ook, daar, ook weer daar. Periode Die verantwoordelijkheden hielden me natuurlijk... Hmm. He, dus ik, ik kon op een of andere manier heel gemakkelijk zeggen... dan wel, dan niet. Oh ja. Maar als ja. ik het deed, dan kon ik niet stoppen. Ja. Dus daar lag eigenlijk mijn grote probleem. Ja. Tot ik in januari 2021 tegen mezelf gezegd heb... echt tegen mezelf gezegd heb je dit. Het is helemaal uit de hand gelopen. Je stopt nu, 3 januari... Als 3 januari 2022 niet gestopt bent, springde van de brug, dan is er geen redden aan. Dan ben je niet te redden en dan stopt het. Want ik kon mezelf niet meer aankijken. Ik was geworden al datgene wat ik niet wilde.
0: Wat je precies niet wilde. Ja. Zo heftig, want dit wist ik eigenlijk helemaal niet van je. Maar ja, omdat dat zo in de familie zit bij jou natuurlijk, bij jullie. Ja.
1: En toen ben ik dus ook gestopt.
0: Ja, en gewoon zelf gestopt, bam. niks meer aangeraakt. Ja.
1: Ja. Dat was wel moeilijk, hè? Denk niet, bam, stopt, klaar is Kees. Hé, <laughs> hey, we gaan ik, even lekker fakes doen.
0: Ja, ja. Oh, nee, nee. En ja. uh, dan kom je natuurlijk ook... Je, je drinkt niet zomaar, je gebruikt niet zomaar. Daar is een reden voor. En die reden komt boven als je stopt. Ja. ja. En was het bij jou, heb je eigenlijk therapie of trauma of andere dingen gedaan voor jouw jeugd, zeg maar. Hey, je moeder is alcoholist. Dat is gewoon per definitie traumatisch. Nou, je vader heeft dan een werkverslaving, maar in ieder geval was er eigenlijk weinig. En jij moet dan zorgen voor hun. Ja. Heb je daar wel eens hulp voor gezocht?
1: Nou, ik... Uh, ik... Ik heb altijd zelfstandig geweest. Ik heb zelf ook altijd zaken gehad. Ja. Ik uh, ben zelf jong op de markt gekomen. dan nog een timmerbedrijf mee opgebouwd met mijn ex-man. Dan uh, nog vijf jaar in de kledingzaak staan. En toen ik veertig was, ging ik dus voor een baas werken. En bij mij is het helemaal fout gegaan eigenlijk... toen ik mijn grote steun en toeval had verloren, mijn vader in 2017. En ik kon daar niet om rouwen. Dus ik rouwde, om die rouw weg te houden eigenlijk, uh, begon ik meer te drinken. Daar is het eigenlijk mm. echt stilletjes achteruit gegaan bij mij. Maar ik heb altijd, toen ik dan niet meer zelfstandig was, kreeg ik een enorme drang... Naar psychologie, dus ik was altijd een lezer en ik las alles van mindfulness, dus elk boek van positiviteit, uh, groei, daar las ik. Ja,
0: dus je bent zelf zelfhulp kant op gegaan, zeg maar.
1: Toen ben ik uh, door mijn mindful denken is er wel iets gebeurd met mij, natuurlijk. Hè? dus ik uh, was een grote fan van Eckertallen. Uh, ja, ik, uh, oh. ik hou van Jan Geurts, ik, hmm. ik hou van zulke mensen, dus het is dus echt hè? ja beetje die spirituele kant op. Um, maar ik ging natuurlijk ook live coaching volgen, praktische psychologie volgen, NLP-practitioner volgen, NLP-master volgen. Wow. Um,
0: dus je hebt er heel veel zelfontwikkeling gedaan. Was dat, dat, was, dat ook een soort therapie? Hè?
1: Dan ben ik een opleiding narcisme coach gaan doen. Dan ben ik zelfstandig geworden in bijberoep. Als narcisme coach uh, kwam ik natuurlijk heel hard in codependentie terecht. Ja. En ontdekte ik van, oh. Ik schreef dus heel veel. Ja. Dat was mijn grote therapie. Schrijven, mm. schrijven, schrijven. Zo zijn ook deze boeken ontstaan. Uh, ik kan heel veel raken met schrijven. Voor mezelf, maar ook voor een ander. Mm. En ik denk dat ik mezelf genezen heb. <laughs> Ja, dat kan. Uiteindelijk moeten we
0: onszelf allemaal genezen, maar vaak met hulp van. Maar ja, dit is ook hulp van. Hè? Zelfhulp, je hebt allemaal opleidingen, ontwikkelingen gedaan. En dat waarschijnlijk, dat vul ik nu even in, maar ook dan toegepast op jezelf. Hè? Dan gaan er natuurlijk ja dan gebeurt er van alles. Ja, bijzonder wel een heel, heel ontwikkelingstraject eigenlijk waar je dan toch ja, in terecht komt, noodgedwongen. En als we dan een bruggetje maken naar jouw zoon. Hè? Jij zegt, ja, mijn zoon heeft... Het is dus ook alweer een bizarre ontwikkeling van het hele verhaal. Maar jouw zoon heeft je eigenlijk gered van, nou ja, jou drinken dan. Hè? Zie je het als een verslaving of zie je het als een soort van jezelf dan? Hè? Ja, wel, was wel een, ja? Verslaving. Was toch een verslaving. Ja, verslaving. Oké, oké. Ja, ja, uiteindelijk moet je het zelf het beste weten. Of het ja. controle verliezen of een probleem drinken. Het zijn natuurlijk allemaal een beetje vage termen. Goed, oké, okay, verslaving. Het zal... was echt
1: verdoven. Ja, echt te verdoven. Te wegstoppen. Ja, ja. Ja, ja. Het willen doorgaan. Vooral het wegstoppen om te kunnen ja. doorgaan. De pijn zoveel, zo diep zat. Ja. En als ik er af en toe niet kon lossen... en met af en toe flink te drinken kon ik dat los hoef ik het even niet te voelen. Ja. Dacht ik dat ik het weer even aan kon. En dat was dan ook wel. Dan had ik het even kwijt. Ja. Even niet voelen. Ja. Dan was het gewoon. Zo gaat dat.
0: Ja. Nou, jouw zoon wordt geboren en jij bent gestopt en een heel veel zelfontwikkeling gedaan. Als we gaan dan een bruggetje maken naar jouw zoon, nou, dan is hij natuurlijk ergens al in de puberteit, denk ik. Wanneer merkte jij voor het eerst? Wanneer ging hij dingen gebruiken? Want ik heb foto's gezien van hmm. jongen. Het ziet er zo'n leuke hmm. jongen om te zien. Zo'n stralende, lieve jongen. Als ik ja, ik ken hem natuurlijk helemaal niet. Ik heb hem nooit gekend, maar ergens
1: beginnen dan dingen. Hè? Ja, Roy was een, een schat van een jongen. Um, je snapte geen bal van de wereld. Um, het zat gewoon een hart in, zo puur. Maar dat kan ook een valkuil zijn natuurlijk, als je zo puur bent zoals Roy was. Ja. En um, Roy had autisme. Dus Roy um, was een jongen met een normale IQ. Ja. Dus je moet je voorstellen dat je autisme hebt met een normale IQ en je moet naar een speciale school waar allemaal kinderen zitten die geen 2 plus 2 goed kunnen optellen. Mm. Maar Roy zat er, die kon al 10 plus 10 optellen en 11 plus 11. Mm. En die moest wachten op die jongens die dan niks vooruit kwamen. Ja. Die kinderen worden je echt aan zacht want er is iets mee. en Roy werd altijd overschat, want aan Roy zag je niks. Roy had een Engelijke gezicht, Roy was een ja, dat... supermooie jongen. Ja. Uh, dus die heeft zich altijd van, waarom zit ik hier? Ik zit hier niet op mijn plek. Hm. Maar hij kon door zijn autisme ook niet in een groep van twintig kinderen mee ja, door. prikkels. Daar kon hij niet aan. Want zijn autisme, als er iets niet liep, bleef hij daar hangen. Ja. En had hij begeleiding nodig en hulp om die reset te kunnen maken... om weer verder te mm -hmm. kunnen. En die was er niet op de gewone school tussen die twintig kinderen. Dus hij liep hier verloren, maar hij liep ook ja. op de gewone school verloren. Ja, een beetje, dit hoor ik best wel vaak. Hij
0: is dan te, te slecht voor het ene en te ja, goed voor het andere. Tussen wal en schip. Ja. Werkelijk,
1: tussen wal en schip. Ja, is heel moeilijk, ja. En, maar dat doet iets met mijn zelfbeeld. Zeg ja, maar zo'n mooie jongen, op welke school jij zit? Ja. Ik zit op de Lompschool. Ja, ja, klinkt al niet heel uh, Ja, dat klinkt al niet heel leuk. Ja, He? ja. Dus wat deed hij? Zich terugtrekken in zijn eigen wereld. Ja. En dat kon hij natuurlijk met zijn autisme heel goed. Ja, dus hij deed eigenlijk alles op zichzelf. Ja. Hij dan ook nog mijn zusje eronder, was Handje de voorste. En dan kwamen er ook nog twee broertjes. En uiteindelijk ging, ging alles om een beetje voorbij. voorbij ja. Was hij een jongen die praatte over zijn gevoelens? Of? Toen, niet. Nee. Toen hij kind was, niet nee. later. Is er wel door, hij zegt altijd: door mijn drugsgebruik heb ik leren praten. Dit is geen reclame,
0: maar ja, de, ik herken wel dingen dat dat he, net zoals jij zegt: van als ik dronk, dan kan ik makkelijker, dan komt het even los of kan ik. Uh, en dat kan natuurlijk met ik, ik weet de, de eerste keer dat ik echt drugs gebruikte ik weet niet of ik beter kon praten maar ik voelde me in ieder geval veel opener ontspannender depressie was opeens weg nou enzovoort ja werd natuurlijk zeer tijdelijk maar goed ergens begon hij heb jij een idee wanneer hij begon met gebruiken
1: ja hij is altijd uh, altijd een beetje achtergebleven dus zijn autisme dus hij ja. was ook het liefst veilig thuis dus ergens naartoe gaan was altijd een heel sprong voor Roy. En er was, er was heel veel uh, overleg voor nodig. Ja. En, uh, want ja, ja. hij wilde wel graag weten waar aan toe. Kleine en, en, weten he, waar he, aan toe is. Dus het dus ja. was snel uh, ongerust. Ja. Um, en toen gingen wij eigenlijk scheiden. Mm, dat is geen mooie scheiding geweest. Kinderen mm. hebben dingen gezien die niet hadden mm. moeten gebeuren. Maar het is wel gebeurd. Uiteindelijk is Roy weggelopen trouwens. Roy heeft toen gezegd, mama, ik, 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 kan, ik, ik kan niet meer in dit gezin, want dan gaat het fout. Ik ga mm -hmm. dingen doen die... Hè. Ik kon niet weg, want ja, mijn twee klantjes, waar moest ik naartoe? Ja. Ik was zeer afhankelijk geworden. Mm -hmm. Ik was behoorlijk... Uh, ik had behoorlijk de touwtjes de handen gegeven. Ja. Maar ik wilde die wel weer terug in mijn handen nemen, maar... Daar moeten we wel met twee redelijke mensen voor zijn. En ja. daar ging het fout. Dus dat ging niet. Ik ja. kwam in een vechtscheiding terecht. Uiteindelijk ben ik dan naar een krot van de woning vertrokken. met de hulp van mijn vader. En dan is hij teruggekomen. Dus waren we drie maanden verder. En. toen was hij verslaafd.
0: Al gelijk. Oké, okay, dus in die, in die drie maanden is hij, is hij ergens terechtgekomen? Of...
1: Hij is toen bij een vriend gaan wonen. Ja. ja.
0: Hij heeft de drugs kennen of iets.
1: Wat dus net als ik geen rem. Ja. En die vloog dus van een biertje direct in de GHB, ketamine, XTC... en nam de allemaal door elkaar. Wow. Hoe oud was hij toen? 18.
0: 18. Dus het was eigenlijk van niks naar alles in
1: één keer en ja. geen rem. Ja. ja. Dus ergens tussen de 18 en de 19 is hij... Flink beginnen gebruiken. En ja. toen hij 19 was... kreeg ik eerst de bericht al van het ziekenhuis. Van, uh, hij ligt hier in mijn overdosis.
0: Wow. Ja. Hoe is dat dan als moeder dat je dan... Nou, je hebt je, je eigen geschiedenis gehad met jouw moeder. Je weet zelf eh, wat het eigenlijk is. En dan herhaalt de geschiedenis zich weer... met jouw zoon van 19 die dan in het ziekenhuis ligt. Hoe, wat gebeurt er dan bij je als je dat hoort?
1: Mijn vader zei direct... Judith, het kon niet goed komen. Het komt niet goed. Er is geen houden aan die jongen. Die heeft geen begin en geen einde. We zijn hem kwijt.
0: Dat gevoel was tegelijk. Of we zijn hem gelijk kwijt. Ja.
1: Roy reageerde heel extreem, René. In die zin, Roy was getraumatiseerde jongen. Er was iemand door zijn autisme die nooit niks heeft durven zeggen. Een jongen door zijn autisme die heel veel angst had. De drugs lieten hem overal over praten. Met de drugs op kon hij als een trauma's aankijken zonder die angstgevoelens. Waar hmm. hij maakte tot een beest.
0: Oké, okay. dat klinkt heel heftig, maar <tie> ging hij dan verwijten of schelden of wat, wat Wat kwam er allemaal uit hem?
1: Roy was levensgevaarlijk. Die had zichzelf niet meer in de hand. Die mixte zoveel door elkaar. Die was 1,97 groot. Die uh, spoot zich helemaal voor mijn anabole. Die werd letterlijk gek in zijn hoofd.
0: Wow, dat is wel heftig hè. Gelijk, zo allemaal zoveel zo tegelijk. middelen, anabolen, drugs. Dus nou, die, hoe uitte zich dit dan in
1: gedrag naar jou toe of naar de omgeving? Hij zat bijna elk weekend in de cel. Dus hij moest echt meegenomen worden. Hij pleegde heel veel verzet naar de politie. Ja. Uh, dus die gooien ze dan maar een nachtje in de stel. Ja. Uh, hij vechtte vecht heel veel. Uh, niet ja. gewoon vechten. Uh, Alles tot in extreem eigenlijk. is ook Hij stopt het. Het niet meer maar slaan. Dus dan Tja. ben je wel heel gevaarlijk. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. En op een gegeven moment dacht hij dat er bij mijn demonie in mijn buik zat. En stond hij met een mes voor mij. Daar moest hij eruit halen.
0: Psychoses.
1: Ja. Maar ik had nog wel twee kleine kinderen in bed liggen. En een dochter. En ik ben 1,65. Ja. Dus ik heb best wel wat dingetjes moeten doorstaan met mijn ja. zoon.
0: Hoe... hoe ga je... De... Nogmaals, ik heb veel meegemaakt, maar dat soort dingen dan niet. Maar hoe ga je ermee om als jouw zoon tegen je overstaat? Van je hebt demonen je buik, die moet eruit zijn met een mes. Of, of in ieder geval heel dreigend.
1: Heel cool blijven en heel zorgen cool. dat je dat mes pakt. En uh, <kijkt> desnoods kiezen, dat klinkt keihard. Mm -hmm. Maar ik, had, ik ik moet daar beschermen. De, deze moet ik ja. de knopen, maar daar moet ik beschermen waar er in bed ligt. Ja. Op leven en dood is het dan. Ja. Voelde je ook, dan maak
0: even een, een bruggetje, want je hebt het over demonen, in, in hij zag dan demonen in jouw buik, maar waren niet demonen in hem, hè? want op het moment ja. dat je drugs gebruikt, en, en hier praat ik eigenlijk niet zoveel over, maar dat is wel iets wat ik weet, zelf ook ervaren heb. en je zet je, je energie in je ouderveld echt open voor allemaal duistere krachten. Ja,
1: verschrikkelijk, ja.
0: ja. En er horen ook vaak ouders zeggen van, eh, ik, ik keek niet in de ogen van mijn kind, maar ik keek in de ogen van een soort duivel. Eh, noem ik duivel, of wat dan ook, hè
1: beuste? Ja. Dierlijk gedrag. Ja. Ja, maar je. Hoe instinct? Wordt e ja, je wordt
0: echt iemand anders. Ja. ja, maar je trekt ook echt wel duistere krachten aan, hè? Ja. En, en ja, superheftig. Uh, je rijdt je er tegenover je dreigen. En dat is één keer gebeurd, of dat gebeurde heel vaak?
1: In het eerste jaren hm. wel. Ik, uh, Roy hij was eerst een gebruiker, dan werd hij een verslaafde... dan werd hij een zwaar verslaafde. Ik praat altijd over drie processen. Ja. Die zwaar verslaafde is een andere verslaafde als de gebruiker. Ja, Wat is het verschil? Ja. Die uitlogen? gebruiker, daar zit nog een <kwijm> beetje controle. Dat is meestal nog in het weekend bijvoorbeeld. Maar die chronisch verslaafde <kwijm> gebruiker... is het hele leven is daar middel geworden. Ja. Hè? Ja. Het scoren van en het terug kunnen vinden van. Hè? Ja, ja. Dus, dus daar zit wel een groot verschil in. Ja. En als ouder groei je mee natuurlijk. Mm -hmm. um, toen Roy gebruikte... Ik kende niks van, van drugs. Ik kende heel goed alcohol. Maar alcohol en drugs zijn wel twee verschillende werelden natuurlijk ja. nog. Ja. Dus um, van drugs was voor mij helemaal nieuw. En psychose was voor mij ook helemaal nieuw. Um,
0: ja, dus je weet, je, ja, en daar is geen boekje voor. Er zijn wel boekjes voor, maar. Weet je, die heb jij, ja, hoe moet je ermee omgaan? Wat moet je doen? Wat moet je, had je zoiets van de uitervaring met je moeder of je vader, maar jij, jij, jij noemt het codependency. Co hoe noem jij? Het? Code
1: codepend code ja, codependency. Codependentie. Code, code Codependentie. Dat is een leuk woord.
0: Ja, <racht> code, codependency. Uh, dat je. Had je zoiets van, ik moet voor hem zorgen, zeg maar, die rol die je vroeger had met je moeder, was natuurlijk, ik moet voor je moeder zorgen, ik moet voor mijn vader zorgen. Had je dat bij hem ook? Ja. Ja?
1: Wat ging je allemaal doen bijvoorbeeld? Je doet alles om te redden, <kijkt> Dus, op, dit moet stoppen. Ja. We gaan hiermee stoppen, hè? Dit, dit kan niet, dat je een biertje drinkt, dat is oké, okay, En, ja. en oké, okay, ik kan ook niet tolereren dat je hier... Hartstikke dronken. Maar ik kan niet meer tolereren. Eh, de hele neus gaat er vol, snorft. Dat gaan we hier niet doen, hè, kerel. Uh, we gaan daarmee stoppen. We gaan naar de dokter. En, en daar verwachten we dan ook heel veel van. We gaan naar de dokter. Ja. En? En dan begint de reis. Hè? Ja.
0: Uh, nou. En dan ging die wel mee? Zei die wel van, ja, dat kan ook niet. En je hebt gelijk? of. In het
1: begin niet. Ik, ik, dat, er is zoveel gebeurd dat het ook moeilijk is om, om het soms in tijdspad te zetten. Begrijp uh, ik. In 2013 is dat begonnen. heeft geduurd tot 2022. Dat zijn nog twee jaren clean geweest. Uh, Roy was elke keer een andere junkie. Want de ene keer was hij heel agressief. De andere keer was hij heel verdoofd. Dan was hij drie dagen niet aanspreekbaar. Dan sliep hij drie dagen de andere keer was hij hyper aanwezig. Ja. De andere keer was hij zwaar in depressie. Oké, okay, er komen slaapmiddelen bij. Er komt antidepressie voorbij. Daar maakte weer een andere rooi. Ja. En als neuster. <küm> staat eigenlijk jaren te kakken. Wat gebeurt hier? Ja. En, en wat moet ik hiermee doen? En ja, je, staat
0: achter, dat ik ik ja, je staat steeds achter. Ja. Achter die fouten. Je staat 10-0 achter. steeds in. Elke keer En je weet die... ook niet, zelfs als je een dokter bent... wat moet je doen? Hè? Elk middel heeft een ander
1: effect ja. over de persoon. Ja. Maar ook, dan is het met dubbeldiagnose nog zeer moeilijk. Ja. Want met medicijnen wordt uitgegaan van mensen... Ja. zonder stoornis. Ja,
0: maar hij had hij dus wel. Ja.
1: Dan komt er autisme bij. Mm -hmm. Die trauma's, die gingen levensgroot. Ja. Werden die uitvergroot, natuurlijk, door alles wat er rondom hem gebeurde. Mm -hmm. ja, hij in die enorme agressie die hij als, hij als kind niet kwijt heeft gekund, die angst die hij als kind gevoeld heeft, had hij als grote jongen die hij zich voelde door de ja. verslaving kwam naar boven. Maar ik wist daar in het begin allemaal nog niet. Ik was toen nog niet zo ver in 2013. Mm -hmm. Hè? Ja, ik zag erg. alleen die jongen, mijn ja. zoon, die daar ineens deed de deur open... en die daarmee een damesjas aan stond, met mouwen tot hier. Ja. Met een roze lintje van pink ribben. En het dag mevrouw, die man dag mevrouw. Roy, dag mevrouw. Ze was hem helemaal kwijt. Oké, okay, dus nou, ga daar maar mee om. Ja. De keer erop duurde de deur open. En worden omver geduwd en vliegen ze de trap op. Want ja. het plafond moet er hadden, want daar zit afluisterapparatuur. En beginnen je hele plafond oh, er God, te ja. slopen. Nou, dat staat er dan ook als zien naast. Ja. Alleen.
0: Ja. ja, dit is verschrikkelijk. Dit is, dit is toch verschrikkelijk. En je hebt totaal geen... Je weet, ik kan me zo goed voorstellen dat je totaal niet weet wat je moet doen. Een complete machteloosheid, radeloosheid
1: wordt precies zelf terug een klein kind. Een
0: radeloos, hopeloos ja. kind. En je weet niet wat je hulp moet gaan nee, vragen. Nee, nee. En hij is dan toch, zeg je, op een gegeven moment twee jaar clean geweest. Hoe is dat dan gelukt, zeg maar? Wat had hij gedaan? Omdat hij gezegd dat dat genoeg had. Oh, hij was in één keer gestopt. Hij Net zoals je klaar. klaar afgelopen. <laughs> ja. En toen kreeg je toen ook wel weer de, ja, je kind terug. Zoals maar ik.
1: hij was verliefd, hè? Oh ja, dat kan soms helpen, ja. Hij was verliefd. Ja. En hij had zo ver gegaan eigenlijk, dat hij, uh, ja, dat hij ook wel voelde dat het... Uh, hè, en hij, zijn vriend was intussen overleden. Dat heeft wel iets met hem gedaan. Heel veel met hem gedaan. Een vriend ook aan... Uh, in psychose ook overleden. Aan middelen, dus ook aan verslaving, uh, drugs? Of... Dat is nooit helemaal bewezen, nee. maar... Oké. Okay. Hij is wel overleden. Hij heeft wel zelfmoord gepleegd. En... Ook zijn vriendin om, eerst zijn vriendin omgebracht en dan zichzelf omgebracht. En dat het bij Roy iets teweeg gebracht ja. van: oh, dit kan psychose dus doen. Ja. Um, dat hem eerst nog veel harder laten gebruiken van de schrik. Ja. En dan kwam hij de muis tegen en de muis was geen gebruiker. was was echt schat van een muisje. Ja. En, en daar kon hij op. zoveel mee. Ja. en Hij is bij de muisje gaan wonen en hij kwam daar in een gelukkig gezin. Ja. En heeft het twee jaar heel goed gedaan eigenlijk. Ja, dat tot fijn, ze, ja. Ja, tot ze terug op hunzelf gingen wonen.
0: En Toen ging het weer mis. Ja, ja en dan krijg je nog de bekende terugval. En, en, um, en toen is het in een sneltrein verder ja. gegaan. Ja. ja. En wat voor hulp ja. heb je? Heb ik een idee? Want jullie wonen in België, is ook wat anders dan Nederland. Ja. En Volgens mij heb je daar nog minder hulp of hulpverlening. Of zie ik het verkeerd?
1: Goh, ik weet niet precies hoe het is in Nederland namelijk zit, Ik ken eigenlijk alleen het Belgische stuk. Ja. Uh, alle Belgen denken: uh, in Nederland is het veel beter. En als ik dan met veel Nederlanders spreek, zijn ja. die ook niet tevreden. Eh? Dus, het is heel
0: moeilijk. Hulpverlening uh... is een moeilijk onderwerp. Er is goede
1: hulpverlening, maar dus je kan dus moet het wel hulp, willen.
0: Het schiet ook
1: tekort, ja. ja. Kijk, als ouder zetten we dikwijls heel erg veel in... en ik heb daar soms wel eens moeite mee... Ja. en leggen alles in handen van de kliniek. Ja. Maar dat is niet eerlijk. Mm -hmm. Want als ons kind niet wil, kan de kliniek niks betekenen. Nee, natuurlijk niet. Nee. En als ouder kunnen ook weinig betekenen dan. Het, alles ligt in handen van de verslaafde. Ja. Maar een ouder heeft nogal de neiging om dat kind, mijn heilig kind, van te maken... en dan te zeggen, als hij dan in die kliniek zit, dan is het opgelost. Ja. Nee, dat is het begin. Het is, dat clean worden is nog niet zo moeilijk, maar dat mm -hmm. clean blijven, dat is moeilijk. Ja, ik weet het, ja. En ja, dat is precies wat je zegt. Ja. Ja.
0: Dus jullie hebben wel wat trajecten, klinieken, dingen gedaan. Ik heb alles uh...
1: gedaan om de jongen in de kliniek te krijgen, ja. maar ik kreeg hem nooit nooit in. De wachttijd was te lang. En tegen dat zover was, dat hij terug in actief gebrak. En zei: Ja, hier, moeder, ja. ik heb mijn radmokliniek, ja. Ik heb geen probleem. Ja.
0: ja, ik kan het allemaal wel zelf oplossen. <laughs> of gewoon niet. Ik ga gewoon lekker door. Ja. En heb je, ben je op een gegeven moment, want je hebt natuurlijk toch een heel leerproces. Hè? Nogmaals, je hebt twee boeken geschreven hierover. Ik toch, misschien is dat nu een goed moment om uh, daar wat over te zeggen. Verslaafd, verslaafd kind. En dan tussen verslaafd aan mijn kind. Hoe, hoe, deel 1 en deel 2, waar kan je die boeken kopen?
1: Die kun je op alle online kanalen kopen: Bol.com, Bruna, standaardboekhandel. Dat nou, is een
0: aanrader, mensen, als je hiermee te maken heeft, om gewoon, ik vind het ons belangrijk om herkenning te krijgen, wat je als naaste kan doen, wat je, wat je hebt ervaren. Maar ook deel 1 gaat echt vertelde je net over jouw 10 jaar met zijn ja. verslaving.
1: En ook wel een stuk trauma en een stuk mijn eigen verslaving. Ja. En ook hoe het zover heeft kunnen komen. Ja, nou, hoe is het is zover... een proces ja. van tien jaar, van leek
0: ja, naar... Ja, je wordt expert zonder dat je het wil, zeg maar, op dit gebied. Als ervaren ja.
1: naast ja. En waar gaat deel twee dan uh, meer over? Deel één stopt eigenlijk op het moment... Uh, waarin ik dus voor mezelf zeker pas geprobeerd... Ik ben leeg, ik ben op. Ik kan niet meer. Mm -hmm. En waar ben ik nu opgeschoten? Niks. Als ik zelf ook kapot ben. Ja. Uh, dit moet stoppen. Ik moet hulp in gaan roepen. Ik moet voor mezelf hulp in gaan roepen als naaste. Ja. Ik ga mezelf werken. Uh, de, het enige project waar ik in kan investeren is in mezelf terug. Dus hier zeg ik eigenlijk van kijk. Nou, wat ik allemaal gedaan heb. En... Mensen, mijn conclusie is zelfzorg.
0: Ja, is het enige wat je kan doen, ja. voor jezelf blijven zorgen.
1: Ja. En hier aanvaard ik op het laatst zijn een verslaving. Dus dat ik dat eigenlijk ja. zeg van mijn kind is alles geworden wat ik niet wens voor mijn kind. Ik kan naast mijn kind staan. ik mag van mijn kind blijven houden, maar ik mag niet alles meer over willen nemen. En elke verantwoordelijkheid die mijn kind ondertussen zelf moet dragen als 28-jarige, moet ik niet meer overnemen. Hm.
0: Dat is precies wat het
1: is. He? Deel 2. Ja. Komt mijn zoon terug. Dus hier stopt het. En ja. ik dat het klaar was. Maar het was niet klaar. Want mijn zoon kwam terug. En mijn zoon zegt tegen mijn mam. Ik neem 100% verantwoordelijkheid voor mijn verslaving. Ik ben Roy de Junk.
0: Mm.
1: Ik heb toen tegen mijn zoon gezegd. Ja, ik ben Roy de Junk. En zoveel meer.
0: Precies. Ja. En wanneer, wanneer zei hij dat? Hoe oud was hij toen hij dat zei
1: tegen Het was drie maanden voor zijn dood. Wauw. September 2022. En ik keek naar mijn zoon en ik wist dat het te laat was. Maar, ik heb... Hoe wist je dat? Want dat klinkt...
0: Je hebt natuurlijk je gevoel en je, hè, je, je, je verstand... Maar eigenlijk zegt hij op dat moment: ik neem 100% de verantwoordelijkheid en ik weet niet wat dat dan inhoudt qua acties. Maar dan verwacht je wat. Aan de andere kant voelde jij van: maar dit gaat een nieuwe woord, hij leeft nog maar heel kort. Ja. En waar, waar was dat op gebaseerd, dat gevoel? Of was dat. Je zei toen straks mijn zesde zintuig, je innerlijke stem,
1: mijn, een beter. Ja. De band die ik met hem heb, denk ik. Ik, ik. ik ken mijn kind, ik, ik, ja. ik zag dat, dat het te laat was. Ik wist het. En soms moeten mijn verstand niet alles willen invullen, want dat kunnen we niet. Dat willen we wel, mm. maar dat kunnen we niet. Nee. Daar gaan we regelmatig fouten, Dat we alles willen invullen. We willen overal een oplossing en een antwoord ja. op. Sommige dingen die, die kunnen niet. Ik en het jouw hoofd beargumenteren zoals ik aanvoelde, dat mijn zoon niet meer te redden was. Ik heb daar bij moedige moeders ook gedeeld Tijdens de zoom. Ik, wat kan ik nog doen om het voor mijn zoon nog zo prettig mogelijk te maken. En toen zei hij niet al tegen mij. Ja. En daar ben ik er zo dankbaar voor. Behandel hem als een terminaal kind. Schrikkelijk heftig. Hè? Als je...
0: Zo voelde je het echt. Ik wist dat. Je wist dat. Ja, we moeten toch naar dat punt toe, uiteindelijk is je zoon echt overleden aan zijn verslaving. Ja. Wat is hij is gebeurd, dus dan in
1: is september dat? teruggekomen. Ja. Ik was er weer overheen aan het praten. He. Ja. Um, om terug te komen op dat stuk. Hij nam de verantwoordelijkheid. Uh, dus hij zag dat hij zo niet verder kon. Hij voelde dat zijn lichaam op was. Ja. Mam, ik ben op. Op alle fronten ben ik op. En hij heeft toen eigenlijk ook iets heel moois tegen mij gezegd. Hij heeft toen tegen mij gezegd... Mam, met alle drugs die ik nog zal gebruiken kan ik uiteindelijk het probleem waar ik voor ben gaan gebruiken... niet meer wegslikken, niet meer wegspoelen, niet meer weg. Niks kan ik nog. Het komt tien keer harder terug als toen ik eraan begon. Het probleem is maal tien geworden. Ja. En toen wist ik, hij is klaar voor naar een kliniek te gaan. Ja. Hij is klaar.
0: Ja, het werkt niet meer. Op een gegeven moment werkt het ook niet meer. Nee. Wat je ook gebruikt, hoeveel je ook Ik ken dat zelf
1: ook. Het werkt niet meer. Je kan niet meer Het kan niet meer verdoven. Ja. En hij zei toen ook van... Nu komen die traumas niet meer. Nu komen de doodschappen. Nu komt de andere wereld. Hm. Nu komen de dingen die ik zie, die dat blijkbaar jullie zeggen dat het er niet is. Maar van men is dat mijn waarheid. Van hm. men is dit echt. En ja. ik word er doodsbang van. Ik durf niet meer naar boven. Ik durf niet meer... Ik durf niet meer naar buiten. Ik, ik, ik weet niet meer wat echt en niet echt is. Dus wie ben ik nog? Hm.
0: Ja, heftig. Hij raakt zichzelf compleet
1: kwijt in de duisternis. Ja. Ja. En ik kon er elke keer niet over uit hoe een heldere momenten hij had. Hm. De... Die jongen had zoveel diepgangen. En die laatste maanden heeft hij zo'n groei doorgemaakt. Los van Muid, we hebben elkaar dan drie maanden niet gezien. Mm -hmm. Hij heeft zijn groei gemaakt, ik de meine. Ik zou bijna durven zeggen, zonder gek verklaard te worden, dat het een plan leek van boven. Ja. Voor mij ben je zeker
0: niet word je als gek verklaard. Ja, weet je, dingen gaan zoals ze moeten gaan, ook al denken wij dat ze heel anders moeten gaan. En hoe is hij, is hij door een overdosis aan zijn einde gekomen? Ja. Of?
1: We hebben dan die laatste drie maanden zijn we heel erg close geweest. Maar hij was heel, heel erg verslaafd. Dus er was niet meer even van dat hij die laatste drie maanden niet meer onder invloed is geweest. Want nee. het ging gewoon niet nee. meer. Constant. Uh, ja. Maar ja. er waren extreem heldere momenten. En die tegen mij zei, mama, uh, ik, ik, ik ga nu echt voor een langdurige opname. Ja. Dus dan heb ik gezegd van, oké, okay, dan neem ik contact op met de ambulante drugsbegeleider. Ja. Dat heeft hij ook gedaan. En hij is er terug gegaan en heeft gezegd, ik wil echt een langdurige opname. Dus daar waren we ook weer mee bezig. En dat was ook een heel mooi traject in het vooruitzicht. Um, ondertussen was hij echt een shit aan het aankaken en hij wilde praten, 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 praten. Ik ben hem dit boek gaan voorlezen. Ja. Ja, boek, hij vroeg, ja. mama wist het boek geworden, want ik heb natuurlijk toestemming voor boek aan 1 aan hem gevraagd. Ja. Van, is het oké, okay? je moet alles doen voor mij, al kunnen we er maar ene mee helpen. Eén maar, zei hij. Ja. Dan is heel mijn verslaving niet helemaal voor niks geweest. Zo stond hij in het verhaal. ik vond dat super, super krachtig. wist ja, het geworden, deze boek, want ik heb dat afgeschreven in die ja. manier dat ik geen contact met hem had en hem stukjes gaan voorlezen. Dat was heel emotioneel. voor hem ook... En confronterend, lijkt me ook nogal. Ja. Voor ons beiden. Ja. Maar wij hebben samen wel onze schuld afgelost. Ja. Wij hebben elkaar wel zo goed leren kennen. Terwijl we dachten dat we elkaar al heel goed kenden. Maar wij zijn echt tot dat bot gegaan ja. toen.
0: Nou, dat vind ik ook wel weer knap. Want dat kon ik met mijn moeder niet, hoor. hij kon er niet over praten. Dan werden, er kwamen dus zoveel emoties naar boven. Dat ik, nou ja, kon niet. Wilde niet. Het was te pijnlijk allemaal. Ja. En op een gegeven moment krijg je dan een telefoontje of wil je dat vertellen? Of wil nou, je dat vertellen?
1: Hij is toen zelf gaan schuiven. Dus ik, eh, mm. ik heb dan gezegd van ik moet terug gaan schuiven. Want wat er nu allemaal mee ons aan de hand is, mm -hmm. eh, we gaan een tweede boek schrijven. We zijn nog nooit in een afkeerkliniek geweest. Roy. Jij gaat naar een afkeerkliniek. En jij gaat als verslaafde jouw ervaringen... Ja. en ik ga het voor jou uitwerken. En dan zag ik helemaal zitten. Heb ik een doel? Heb ik echt een doel? En dat heb ik nodig, mam. Ik heb een doel nodig. Ja. En ik kan het zelf in mijn eigen <tie> omgeving nergens nog vinden. Ik, 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 ja, ik wil ik ken Door dit werd er zaadje geplant. Ja. En waarom weet ik nu 100% zeker... dat dit zaadje geplant werd door dit boek? Ja. Dat was een afscheidsbrief die hierin staat... Dus hij is zelf gaan schuiven. Ik kreeg in oktober, maand voor zijn overlijden, kreeg ik een mail aan. En ik heb daar drie dagen mee op de bank gezeten. Dat was zijn afscheidsbrief. Ik denk dat dat zijn soort schuldbrief was, waarin hij alles, alles van zich afgewerkt heeft. Dus dat origineel zoals die is hier in ja. de mail is gewoon door de uitgeverij. Ja. En daarin... Merkte ik terug dat hij dit begrepen had. Ja. Inzichten.
0: Ja.
1: Onvoorstelbaar. Hij had En daarom had ik zoiets van: boek 2 moet gewoon komen. Maar een afkeerkliniek hebben we niet meer gered. Dus uiteindelijk is het maar rouw geworden. Het gaat ja. over de eerste 101 dagen. En alle flashbacks die er dan komen.
0: Ja.
1: Tijdens de rouw. Want het is dan niet over. Hè?
0: Nee, dat, dus het, dat begrijp ik. Maar, uh, Judith, hoe ga je nou als moeder om, gewoon, nou gewoon, hoe ga je met als moeder om met als je kind echt overlijdt aan, een, aan zijn verslaving? Want ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Ik heb natuurlijk heel veel mensen die daar nog middenin zitten als mijn werk. Maar hier valt, ja, deze jongen is er niet meer. Hoe draag je dat? Hoe verwerk je dat?
1: Ik denk dat we daar nooit helemaal verwerkt krijgen. Want het is de omgekeerde wereld. Hij had mij dus die zes planken weg moeten brengen. Hij had mij in de kist moeten zien liggen. Ja. Daar weten we als kind hebben we er ooit voor komen te staan... dat we daar onze ouders eerbiedig moeten gaan wegbrengen. Mm. Het is een heel mooi cadeau als kind... dat we onze ouders eerbiedig mogen wegbrengen.
0: Dat zeg je mooi, ja.
1: Maar het is niet de bedoeling andersom. Daar is iets wat niet mm. klopt... In, in en ook iets waar, niet, waar we het straks hadden, verstand in gevoel. Ja. Dat is iets waar, waar een moeder niet, niet snapt, nee. waarin ze dit niet op één lijn kracht. Moeders nou, gisteren, vier jaar geleden overleden, eergisteren en maar, dat
0: is ja, die was 89, dat is wat je zegt, zo hoort het, dat is natuurlijk. En dan moeten we allemaal huilen en maar, het voelt ook ergens, ja, goed, ze heeft een leven geleden, maar dit kan nooit goed voelen, ofwel. Nee, natuurlijk niet. Kan je, kan je er rust... Of, hè, want soms, dat is heel bizar wat ik nu ga zeggen... maar ik heb ouders gesproken in mijn werk die zeggen van... misschien is het beter, dan is er rust of zo. Of dan heeft hij zijn rust. Hoe ervaar jij dat? Ja, misschien een hele stomme vraag. Hoor. Nee, het is helemaal niet
1: een stomme vraag. Kijk, het leven verandert helemaal als naast natuurlijk... op het momenten moment dat de verslaving wegvalt... Ja. Of ze nu in herstel zijn, ja? alleen ja. dan blijft er nog altijd heel lang die onrust van vertrouwen en wantrouwen. Ja, precies. Toen Roy overleed, was de rust dat de verslaving gedaan was. En kwam het verdriet om mijn kind. Ja. Hm. Ja, dus de rust kwam er, want er kwam geen onrust meer. Die verslaving viel van mijn kind weg, maar kwam wel de puin... Van die jongen die ik heb moeten afgeven. Ja. Mijn zoon. Mijn zoon was veel meer dan zijn verslaving. Natuurlijk. Alleen die verslaving had alles overgenomen. Het hele welzijn van mijn kind. Maar ook het hele welzijn van ons als netwerk. Ja, van jou. Ja. En niet alleen van mij. Want het gaat niet alleen om mij. Nee. Er waren ook, was ook een zus. Er waren ook broers, twee zusje. broers. Ja. Zus. Die hebben <clears throat> ook niet de moeder gehad. Die ze verdiend hadden. Nee. Die hadden een zorgeloze moeder moeten hebben. Ja. En die hadden een moeder waar ze een vervelend gevoel bij kregen. Een moeder waarvan ze zagen, die had heel veel verdriet. Die moeder, die was er niet 100% voor die kinderen. Ik had met die kinderen in de speeltaal moeten rondlopen. In plaats van met die kinderen in de auto moeten ze op zoek naar hun broer. Ja. Dit is wel een van de zwaarste gesprekken
0: die ik gevoerd heb. Ik weet ook, ik val er een beetje stil van. Ik voel ook... Uh, ja, het verdriet. En de, ik kan me gewoon. Weet je, ik heb zoveel meegemaakt zelf, maar ik kan me dit gewoon helemaal niet voorstellen. Maar ik voel het wel helemaal. Alles wat je vertelt is zo intens en zo heftig. En toch zit je hier dan. Nou, en jouw leven gaat verder. Um, ja, je schrijft dat boek. Wat voor dingen doe jij nu nog meer? Die jou, is het ook een missie van jou om anderen hiermee te helpen? Ja. De moedige moeders hebben het over gehad en dat soort dingen. Wat doe jij nu? En. en
1: dat ja, doe ik. Uh, ik heb uh, heel veel van mezelf gevergd, deze twee boeken. Deze is in april uitgekomen, deze in november. Die liggen niet zomaar ineens bij bol.com. Nee, dat, dat is een heel proces. Een heel proces ja. geweest. Dus het heeft me heel veel energie gekost. Ja. Toen dit boek uitkwam heb ik tegen mezelf gezegd... Nu laat ik alles los en ik zie waar er op mijn pad ja, komt. Ja, ja. Ik wil uh, zo en zo. Ik, ik ben geen naaste meer. Maar er zijn ook wel heel veel mensen naast. Er zijn er nog heel veel. En als ik daar mensen mee kan helpen... Ja. en mensen in bij kan staan... en mensen een luisterend oor kan geven... Ja. en mensen mijn verhaal kan vertellen hoe ik groeide. Mm -hmm. ja, want elke dag krijgen mensen de boodschap... moeders, vaders, broers, zus... dat hun kind, hun broer en zus verslaafd is. Ja. En die beginnen allemaal daar... Ja waar ik ook ooit begonnen ben. Precies. Ja. Ja, en oké, okay, ik heb dan met mijn kind de hele lange weg gegaan... tot ja. de doodontscheiden, of het ware. Ik hoop van betekenis te kunnen blijven ja. en te kunnen ja. zijn. En dat er gewoon iets op mijn ja. pad komt waarbij me hoort. Maar ik ben niet bewust bezig van... ik ga ja, nee. dit <coughs> plan of dat plan doen. Ja, ik ga nu dan weer meewerken aan het boek van Nicolette Koper... Ja. Uh, Nicolette is dezelfde, die is door hetzelfde virus gebeten als ik. Ja. Mijn kind mag niet alleen gestorven zijn voor de drugs. Ja. Roy zou het niet willen. Roy zou zeggen: Mam, je kunt er veel meer mee. Doe ja. dat.
0: Ja, maar ik zou wel toch tegen jou willen zeggen: rustig aan. Is zelfzorg, waar we het een half uur geleden over hadden, of hoe lang het ook is ga dat eerst doen, want dat is wel echt ja. het belangrijkste. Hè? Want dit is zo'n intens, ongelooflijk proces... waar nogmaals ik me geen voorstelling van kan maken. <kliek> en uh, ja, dat, je hebt ook al zoveel mensen geholpen. Je moeder, je vader, je kind. Uh, ga daar nou eerst maar eens aan jullie ook denken. En we zien wel wat er komt. Ja. En uiteraard, he, mensen hebben denk ik al heel veel hulp... Aan dit boek, want er staan natuurlijk ook heel veel uh, nou, stappen in die ze herkennen. Want uh, al die verhalen, al die dingen, is het helaas allemaal hetzelfde. Maar dat is ook wel heel overzichtelijk dat het allemaal hetzelfde is. Ik neem aan dat mensen hier ook veel uit kunnen halen. En heb jij nog om af te sluiten, wat zou jij nou tegen hè, de kijk, natuurlijk naasten en de luisteren? Naasten, wat is nou jouw, ja, wat, wat zou je tegen willen zeggen, of jouw gouden tip, of gouden twee regels? Aan andere oh. mensen die hiermee te maken
1: hebben. Ja, dat is niet in twee regels samen te vatten. Hè? Verslaving uh, is, is. Nee, maar als
0: naast ja. dat je zegt: van hey, had ik maar eerder dit of zo. Ja, dat kan ik wel zeggen. Nou, dat.
1: Ik had eerder hulp hm. moeten zoeken. Voor mezelf. Voor jezelf, ja. Ik was iemand. Uh, ben een door mijn codependentie een alles zelfdoener ja,
0: ja. zijnig. Zelf ja. Alles ja. zelf
1: doen. Mm. Um, ik had, om het heel eerlijk te zeggen, mijn bark vol van hulpverlening. Um, Daar is eigenlijk al gebeurd in de tijd daarvoor, voordat er een diagnose autisme was, mm -hmm. was ik er eigenlijk al klaar mee. Ja, dat begrijp ik. Dus ik had altijd zoiets van zoveel mogelijk. Ik zal het zelf wel mee oplossen. Ik ga ja. zelf wel cursussen volgen. Ik zelf, we ramen ons eigen er wel op. Ik, ja, ja, ik heb daar altijd... Ja. Toch ja, wel die trots ja. gehad. Roya die trots ook gehad. Toen onze familie zit zo wel in elkaar. We zijn trotse mensen. Ja. En we zijn ook wel mensen die veel op ons aan ja. kunnen, Veel kunnen plaatsen zelf. Kunnen verwerken zelf. Maar dit werd te veel. Ja. En ik ben zo dankbaar voor... Moedige moeders, Naranon, Aranon, Aranon, uh, twaalf stappen, hm. afkeerklinieken. Dat er meer nu aandacht voor de ja. naaste komt, waar ook heel brood nodig is. Steeds meer, dat er ja. steeds meer boeken komen, ja. podcasts zoals dit. Ja. Hier halen mensen zoveel uit. Ik ben daar heel dankbaar voor, maar ik had het veel eerder moeten doen. Ja. Maar ja, ik dat... had in plaats van alles en iedereen rondom me nog willen ja. redden, mezelf eerder moeten redden. Ja. Ja,
0: precies. Ja, dat, dat is denk ik wel de sleutel en de gouden tip. En dat is natuurlijk de grootste valkuil. Hè, dat je met al die moederliefde of vaderliefde... of maakt niet uit, naastenliefde... wil je alles doen om jouw kind of naaste te helpen. Maar je vergeet helemaal niet zelf en jij valt helemaal weg. en eh, je, je kan niet iemand anders redden... maar je kan wel op een gegeven moment sneller zeggen... van ja. nee, ik heb hier zelf hulp bij nodig. Nou, inderdaad, door met anderen naasten te praten. Ja, heel belangrijk. Want ik denk dat jij tegen moeder X heel goed kan zeggen, nou, dan moet je niet zo doen. Dat zou ik... Want ja, je weet het, je weet hoe het is. Dus daarin ja. kan je nog van groot belang zijn.
1: We hebben ook die... alleen ik heb ook een Facebookgroep, hè? Verslaafd ja. aan mijn kind. Nou,
0: verslaafd aan mijn kind. Wordt lid daarvan, dat kost niks op Facebook... om ook verhalen te delen en erkenning te geven. En dan ben je ook niet alleen, want dit is... Verslaving is in mijn overtuiging per definitie iets... Wat je niet alleen kan oplossen. Nee. Niet, als, nee, zeker niet. niet als verslaafde zelf, maar ook niet als nee. naaste
1: van. Dus. Maar ik zie ook heel. Ik, mm. ik ben heel trots op mijn Facebookgroep. Twee jaar geleden ging ja. ik zelf op zoek. Ja. Oké, okay, ik zoek een lotgenotengroep. Ja. Als naaste. En ik vond eigenlijk niks. Nee. Dus ja. ik denk, daar begin ik zelf eentje. Nou, zo moet je het ook doen. Ja. He, ja. En ik begon met vijf leden. En nu ja. hebben we er 605. Ja, ja geweldig.
0: Nou ja, en, en op een gegeven moment heb je de vijf. Want ja. daarom doe ik ook dit. Er is voor die naasten zo weinig ja. aandacht. Er is bijna niks. Hè? We hebben een paar coaches en er zijn een paar ja. dingetjes in Nederland. Maar, en, en in België misschien nog veel minder.
1: Nog heel weinig, ja. Dat ja.
0: Is, is gewoon... Uh, nou goed, maar we zijn, we zijn ermee bezig. En ik hoop dat dit helpt. En um, ja, mensen, ik, ik hoop dat jullie... Ja, wat neem je nou mee van dit verhaal als luisteraar of kijker... buiten dat het heel intens is, nou ja, dat jij toch nog steeds hier zit... dat, eh, dat jouw jou verhaal is ook van zoek hulp, hè. zoek eerder hulp. Ga ja. niet proberen alleen op te lossen, maar, want dit is echt een monster... wat je niet alleen ja. kan verslaan. Dus ik hoop dat jullie dat meenemen. En deel het met andere mensen uh, die hiermee te maken hebben naast... en abonneer dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt... En Judith, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. En ik wil je ja, alle kracht, licht, liefde en sterkte in de hele wereld. die je nodig hebt voor dit hele proces en alles wat er nog gaat komen. En dat je er voor jou kan zijn en je andere kinderen natuurlijk ook.
1: Ja? Dank je wel. Dank je wel voor dit fijne gesprek. Ja, Dank je
0: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com.